0: Либо-либо
1: Итак, ты съел блин, французский
0: Да, а я сегодня ела мороженое
1: Которое в итоге превратилось в какашку
0: Ух ты, это мне
2: снится Почему звезда горит Где зимуют утки И в какой приходит вид Яблоко в желудке Как неутомимое Скача танцы
1: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я, ваш землекоп, Илья Калмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. И если вы еще не поставили нам оценку и не оставили отзыв в соцсетях, пожалуйста, срочно сделайте это вместе с родителями. Это поможет всем землекопчикам в этом мире узнать о нашем подкасте. Вначале поговорим о тайном звуке, который был в прошлом выпуске. Помните странные щелчки, которые издает хищный кит Нарвал? Мой вопрос был в том, почему эти щелчки иногда редкие, иногда более частые, а иногда частые-частые-частые-частые-частые. Вот запомните, именно так всегда звучат животные, которые охотятся при помощи таких специальных звуков, при помощи эха. Вообще эхо очень помогает видеть. Там, где глазами ничего не увидишь, например, в темной воде. Когда нарвал ищет рыбу, он издает редкие щелчки. Если один из щелчков отразится от рыбы в виде эха, он это эхо услышит, и тогда он поплывет в ее сторону и будет щелкать все чаще и чаще. Эхо будет отражаться от рыбы чаще и чаще много раз, и тогда нарвал будет довольно точно знать, где эта рыба, и будет догонять ее когда рыба будет уже совсем близко, он включит сплошной поток щелчков. И вот эхо от этих щелчков, отразившись от рыбы, будет рисовать у нарвала в голове прямо подробную картинку, где находится рыба, какого она размера, как она движется. И в этот момент он сможет сделать резкий рывок и схватить ее. А теперь мы переходим к нашему новому выпуску. Допустим, Нарвал поймал свою рыбу. Нам кажется, что на этом все закончилось и для этой рыбы, и для Нарвала. Ну, нарвал поплыл дальше заниматься своими делами, а рыба ну, уже никуда не поплыла. Но на самом деле каждый кусочек рыбы будет дальше путешествовать по телу Нарвала. И с каждым кусочком рыбы дальше что-то произойдет. Сегодня мы обсуждаем, как ничего на свете не появляется из ниоткуда. И ничего на свете не исчезает в никуда. И этот разговор будет происходить будто нарочно на примерах таких вещей, в которых любят разбираться только ученые. А всем остальным придется потерпеть.
2: Привет, меня зовут Наум. Чем отличается связь и следствие? Мне 7 лет, я живу в Париже, и мне пришел этот вопрос, когда я съел один блин, и я захотел в туалет.
1: Наш землекопчик Наум из Парижа приглашает нас в мир тщательных, внимательных наблюдений, то есть в мир настоящей науки. Действительно, часто бывает, что сразу после еды людям почему-то нужно освободить кишечник. Причем еда вроде бы попадает в рот, а кишечник освобождается, ну, как-то совершенно с другой стороны. Давайте исследуем, нет ли тут все же какой-то связи. Наум. Что? Привет.
0: Здравствуйте. Как твои дела? Хорошо.
1: Где ты сейчас?
0: В Париже.
1: Вау, что там самое вкусное есть в Париже?
0: Круассан.
1: Круассан. Ой, я ужасно хочу есть. Я тут сижу весь день в студии и еще ничего не ел.
0: В какой вы стране сейчас находитесь?
1: Я сейчас нахожусь в Грузии. И тут очень вкусная еда, в том числе блины.
0: А еще там есть хинкали.
1: Да, хинкали это отличная штука. Хорошо, я получил твой вопрос. Мне он ужасно понравился. Давай попробуем поразбираться вместе. Итак, ты съел блин.
0: Угу. Французский? Да. <зв> так он французский блин, а не соленый. Да? Не очень вкусно.
1: Тем не менее, ты его съел. И скажи, как быстро после этого тебе захотелось в туалет?
0: По-моему, через 30 секунд.
1: А, ну, то есть прям довольно быстро. 30 секунд, это прямо как вот...
0: Нет, 30 минут, по полчаса.
1: Да, вот так, пожалуй, логичнее. Ну, ты понимаешь, что произошло дальше с этим твоим блином?
0: Да. Я его разжевал. Так. Потом он идет по какой-то трубочке. Пищевод. Потом он приходит в сок какой-то.
1: Желудочный сок.
0: Просто э, исчезает и превращается в как пюре. Да. А потом я ничего не помню.
1: Откуда ты все это знаешь?
0: Просто, когда я был маленький, мама мне давала играть в такую игру в телефоне Малышкина, Доктор Малышкина. И там, типа, задания всякие. Как, что, куда идет. И пищевая, Ну, всякие штуки про тело и про...
1: Супер! Ты очень круто в этом разбираешься. И действительно, этот блин совершит потом долгое-долгое путешествие по пищеводу, желудку и дальше по длинному-длинному кишечнику. В итоге его путешествие закончится где? Mm. У любого путешествия есть начало, середина и конец. А
0: конец это в туалете.
1: Можно так сказать. Хотя на самом деле как-то было бы странно, если бы мы ели всю еду только для того, чтобы она оказалась в туалете. Тогда можно ее и не есть было бы. Как раз остатки остатки попадают в унитаз.
0: Yeah.
1: Теперь вопрос. Как ты думаешь, через 30 минут, после того, как ты съел блин, может ли быть, что уже пришло время для того, чтобы остатки этого блина отправились в унитаз?
0: Мне кажется, нет.
1: Нет. На самом деле на это уйдет много часов. Остатки этого блина могут указаться в унитазе на следующий день или, скажем, через 6. Тогда почему же действительно так вышло? Ты съел блин, он попал в желудок, и через 30 минут уже почему-то надо частично освободить кишечник. Да. Для этого блина уже маловато места в кишечнике, и кишечник это почувствовал. Кишечник начал освобождать место и избавляться от каких-то уже ненужных ему остатков, которые отправляются в унитаз, для того, чтобы там было больше места. И действительно, довольно многие люди хотят в туалет приблизительно через 10, 20, 30, 40 минут после еды. Ты можешь заметить это, например, в самолете. Если вы летите куда-нибудь в самолете и... Развозят еду, все пассажиры едят еду, и как раз через полчаса выстраивается очередь в туалет. Да. Возвращаясь к причинам и следствиям, давай на примере блина и кишечника обсудим, как устроены причины и следствия. Что было причиной того, что ты пошел в туалет?
0: Блины?
1: Да. Блин попал к тебе в желудок. Да. И поэтому какие наступили последствия?
0: Я захотел в туалет.
1: Точно. Почему так вышло? Почему блин в желудке вызывает желание пойти в туалет?
0: Потому что остатки, которые нам не нужны, они улетают.
1: Это так. Но я хочу сказать, что блин, который попал к тебе в желудок, он создал тесноту. Mm -hmm. А получается, что причина – это блин, дальше наступает теснота и дальше наступает следствие. Окей? Okay? Mm
0: -hmm.
1: Ну, хорошо. Я желаю тебе найти во Франции какие-нибудь вкусные блины. Там бывают самые разные. Продолжай искать. Продолжай пробовать, я уверен, что ты найдешь.
0: Я знаю один ресторан, там где есть, блин, я еще не пробовал, там, блин, хочу попробовать.
1: Я уверен, что тебе повезет. Франция ⁇ это очень вкусная страна. Я желаю тебе удачи в этом. До
0: свидания.
1: Пока-пока. Итак, мы разобрались с движением еды внутри нас. Но еда не просто движется по всему этому бесконечному кишечнику. По пути с едой происходят удивительные превращения какое-нибудь красивое румяное яблоко вдруг превращается во что-то совсем непривлекательное. И об этом следующий вопрос.
0: Привет, меня зовут Мия. Мне 5 лет, я живу в Санкт-Петербурге. У меня такой вопрос. Почему какашки коричневого цвета?
1: Действительно, почему? И цвет совершенно не похож на цвет еды, да еще и запах такой неприятный. Давайте разбираться, как так получается. Привет!
0: Привет!
1: Мия, я хотел сказать тебе большое спасибо, потому что это прекрасный вопрос, который ты записала. Подсказал нам, что мы сделаем целый выпуск, полностью посвященный всяким ужасным вещам. Соплям, какашкам, цвету мочи и разным другим. Важным вопросам. Это важные научные вопросы. Так что большое тебе спасибо. Пожалуйста, и это очень правильный, как бы, взгляд. Ты нам предлагаешь про любую вещь, которую мы видим, попытаться задать вопросы и получить на них ответы. Почему так вышло? А можно тебя спросить сейчас для примера? Ты можешь назвать несколько вещей, которые ты ела в последнее время?
0: Мороженое, например, сосиски с пюре uh -huh. морковно картофельное.
1: Какая красота. Вот эта жизнь у тебя, сколько всего хорошего ты съела. И ты понимаешь, зачем ты ешь эту еду? Да. Зачем?
0: Чтобы силы были.
1: Да, то есть эта еда в итоге должна отправиться куда-то в твое тело и дать тебе силы. Да. И кроме того, дать тебе дополнительные килограммы. Да, ты должна расти, ты должна быть больше. Да. Все это будет сделано из еды, которую ты съела. Надо сказать, ты сама тоже не похожа на морковно-картофельное пюре, да. и ты не похожа на котлетку, да. и даже на мороженое. В этом смысле понятно, что еда в твоем теле, в твоем животе, в желудке разбирается на такие кирпичики, как Лего, и то, что было морковно-картофельным пюре, стало кусочком ми. Да. И тут можно задать себе вопрос: а как это происходит? Кто там сидит у нас в животе и разбирает еду на кирпичике?
0: Непонятно, кто там сидит.
1: Да, и вот тут я могу тебе добавить таких сведений, что, например, твой желудок выделяет очень сильную кислоту.
0: Да, я знаю.
1: Да, расскажи нам, что ты про это знаешь.
0: То он может превращать все это в пюре, в кашицу такое.
1: Ага, в такой смузи.
0: В такое.
1: И для этого используется кислота, да. Но я должен тебе сказать, что и в сосисках, и в мороженом есть вещества, которые не растворяются в кислоте, и это жир. Вот ты когда-нибудь видела, что вот сковородку, например, довольно сложно Полеватель
0: отмыть? Оливковым масла. Нет, это
1: совершенно верно. Ты очень вовремя вспомнила. Это тоже тип жира, и потом ее довольно сложно отмыть ни горячей водой, ни кислотой. Если ты ее польешь кислотой, для этого нужно что-то что противоположно кислоте, что работает наоборот. И наоборот работает мыло, например. А у тебя в животе есть желчь. А, да, желчь. А, ты слышала это слово? Да, слышала. Ну, ничего себе, ты все слышала. А где ты слышала слово желчь?
0: Ну, смотрела мультик и слышала.
1: Что же это за мультик такой, в котором есть желчь?
0: Это мультик, где виноград Герберг путешествует по телу человека.
1: Роскошно, роскошно. Так вот, это желчь. И вот тут мы подходим к ответу на твой вопрос. Она имеет яркий цвет. И он ярко-ярко оранжево-желто-коричневый. И отвратительный запах. И тут эта желчь начинает переваривать твою еду. По мере того, как вся эта еда двигается по твоему кишечнику в сторону унитаза, в этом комке все меньше и меньше еды и все больше желчи. Она подкрашивает Какашки придают им запах, и в итоге, если мы взвесим одну какашку на весах, и... то э, в ней не очень много еды и довольно много желчи, которая вместо жидкой стала таким сгустком, как бы свернулась.
0: А я сегодня ела мороженое,
1: которое в итоге превратилось в какашку, имеет желто-оранжевый цвет и чудовищно пахнет. Да. Но большая часть этого мороженого превратилась в мию. Еще раз, да? Кирпичики такие. Да, такое путешествие. Получилось, что это мороженое совершило путешествие из магазина, из твоего рта. В итоге оно превратилось немножечко в тебя, а немножечко в какашку. Угу. Я желаю тебе хорошего дня и множество других открытий. Пока-пока. Угу. Пока. -пока. Пока. Если вы не поняли, что это вот за кирпичики, про которые мы говорим, я советую переслушать выпуск, который называется «Про недостающие детальки». Там мы подробно обсуждаем, как организмы строят из еды свое тело. Но только чур, сначала дослушайте этот выпуск, потому что следующий вопрос не менее интересный и не менее противный.
2: Привет, меня зовут Андрей, мне 8 лет, я живу в Киеве, и мой вопрос... Почему, когда ты пьешь воду, она белопрозрачная, а когда ты ходишь в туалет, то она зелено-желтая.
1: С какашками, или как по-научному они называются, с фекалиями мы вроде бы разобрались. Теперь, благодаря этому вопросу, мы переходим к новой теме. Обсуждаем мачу. Привет. Привет. Слушай, это прекрасный вопрос, почему моча такого цвета? Это вообще очень правильный взгляд, Андрюш, я хочу тебе сказать. Это очень правильный способ исследовать этот мир. Надо по цепочке как бы идти назад, да, действительно, мы заливаем прозрачную жидкость, наружу выливается желтая жидкость. Значит, надо от этой желтой жидкости по цепочке идти назад и пытаться понять, что там произошло. Ну да. Да, это, это прекрасный подход, я совершенно с ним согласен. Давай пойдем назад по цепочке. Откуда берется моча? Она э, выливается из мочевого пузыря. Mm. Там она просто накапливается. И в мочевом пузыре ничего не происходит. Это явно не то место, где мы найдем ответ на наш вопрос. Нам надо идти дальше назад. Mm. Знаешь ли ты, где появляется моча, где она вырабатывается? Нет. Mm. В почках. В теле есть такой орган. Они отцеживают из крови довольно много воды. Вообще говоря, сейчас только ты хорошо сидишь на стуле, ты не упадешь от удивления. Нет. Значит, за сутки твои почки отцеживают. Знаешь, что значит, отцеживать, да?
2: Э, ну, еще нет.
1: Ну, макароны, вот ты варишь, ты из кастрюльки макароны вместе с водой выливаешь в друшлак. Они остаются да. в друшлаке. Почки работают похожим образом: и они забирают у тебя из крови воду. Ух ты ж. Ух ты ж, да. Почки выцеживают из крови за день. 360 литров воды.
2: Ух ты ж, это мне снится?
1: Нет, это не снится. Это, это реальность. У тебя дома есть ванна или только душ?
2: Есть ванна.
1: Вот это примерно такое количество воды за сутки почки выцеживают из крови. И дальше эта вода внутри почек идет по таким длинным тонким каналам. В сумме 20 километров каналов. Ох. И пока эта вода течет по этим каналам она впитывается обратно в кровь. Mm -hmm. А в каналах остается только то, от чего почки хотят тебя избавить. То есть окончательный результат их работы. Это моча, которую они должны сделать. Итак, почки забирают сначала всю воду из крови, потом понемножечку возвращают. В итоге возвращают почти всю воду, кроме тех вредных веществ, которые мы хотим вылить потом в унитаз. И вот в этот mm -hmm. момент мы видим что эта вода действительно желтоватого цвета. И это значит, что эта желтоватая вода была у тебя в крови. Mm. И вот тут вопрос, как туда попала эта желтоватая вода. И для того, чтобы разобраться с этим ответом, нам надо двигаться еще назад. Надо посмотреть, откуда эта кровь пришла в почки. Давай поплывем назад-назад-назад.
2: Ну, из сердце.
1: Это правда, а как она попала в сердце? Mm. И мы поплывем назад-назад-назад по кровеносным сосудам. И обнаружим, что вот эта желтая краска просочилась в кровь через стенки кишечника. И тут у нас сейчас появится главный подозреваемый. Сейчас мы узнаем, кто подкрашивает в желтый цвет все жидкости в организме. И я не уверен, что ты слышал про этот орган, но это довольно большой орган в твоем теле. Он называется поджелудочная железа. О! <с> ты все в порядке?
2: Интересно. А железо
1: э, будет? Железо тут ни при чем. Железа. Поджелудочная железа. Она находится слева под ребрами. А справа под ребрами находится печень. Вот уж про печень ты точно слышал.
2: Да, печень я знаю.
1: Вот эти два органа производят такой жуткий коктейль. Очень противный на вид и на запах и очень едкий, который называется желчь.
2: Да, слышал.
1: Слышал. А что ты про нее слышал?
2: Ну, например, если тебя вырвало, то тоже эта желчь может быть.
1: Точно. Это прекрасный пример. да. Если у тебя пустой желудок, там уже нет еды, тебя начинает рвать желчь, которая забрасывается в желудок с другой стороны, со стороны кишечника, как раз вот от этих двух желез, от печени и от поджелудочной. И желчь это такая смесь Разных веществ, которые помогают тебе переваривать еду.
2: Да, я знаю. Она такая желтая, там пузыри.
1: Ты только что сказал самое главное слово в нашей беседе. Повтори эту фразу медленно.
2: Ну, желтые пузыри.
1: Ага, желтые. Слышишь, какой это цвет сейчас произнес? Да. У тебя не возникло, да? Дог... же. Как и моча. Ну, да. В действительности у тебя в кишечнике все внутри вымазано вот этим ярко-ярко-желтым, зелено-оранжевым, едким-едким веществом желчью. И ее так много, и она такого яркого цвета, что она в итоге подкрашивает твою кровь. Но почки решат эту проблему. Они эту всю желтизну отправят в мочу. Mm. А ты останешься прекрасной, розовой, и не станешь желтым. Правда, если начинаются проблемы с печенью при некоторых инфекциях, при некоторых болезнях, человек может пожелтеть. Mm. А последняя важная мысль. Если ты так внимательно следишь за этими вещами, что какого цвета и думаешь про это, ты мог обращать внимание, что моча может быть немножечко разного цвета в разных ситуациях.
2: Да, я знаю. И она может быть красной, если там кровь что-то будет с ней.
1: Кровь в моче э, редкое довольно явление, но да, можно его увидеть, надо срочно обратиться к врачу. Кстати, послушай, отличная мысль, на самом деле моча очень легко делается красной совершенно по другой причине.
0: Mm.
1: Вспомни, по какой. Ты мог увидеть, пойти в туалет, увидеть, что моча ярко-красная, прям, ну, не знаю, сиреневая какая-то, какой-то какой цвет, цвет морганцовки такой вот, ну, такой пурпурный. И с тобой все в порядке, ты совершенно здоров. Такой, а, что со мной случилось? А, я вспомнил, что я съел совсем недавно.
2: И загадка типа, что ты съедаешь?
1: Кое-что конкретное, только одна вещь делает мочу ярко, такой фиолетово-красный. Mm.
2: Сейчас,
1: сейчас я тебе напомню, и ты, и ты скажешь, а, как я мог забыть?
2: А Это э, сладкое или...
1: Нет. Обычно это бывает в несладкой еде. Хотя на самом деле, в качестве подсказки, я тебе скажу, что из этой штуки мы добываем сахар на заводе. Но используем мы ее в кухне для несладких блюд. Mm. Я уже сказала, что это она, это овощ, который женского рода в русском языке. Mm. Большой? Э, ну так побольше картошки. Mm.
2: Ну, не знаю, да.
1: Свекла. Вспоминай, свекла, буряк. А, да. Вспоминай, что мы делаем из свеклы? Мы на заводе делаем из нее сахар, а на кухне варим борщ. Да. Да. И вот ты можешь видеть, я съел много борща. Или еще лучше салат из свекла, знаешь, какой-нибудь такой с майонезом и грецкими орехами. моча делается яркого-яркого цвета, потому что в свекле есть такое вещество, которое никак не распадается в нашем кишечнике, в нашем желудке. Оно никак не меняется, попадает потом в кровь. И почки потом отфильтровывают это вещество в мочу оно делается ярко-красной можно испугаться. Но я хотел напоследок быстро тебе напомнить, что моча не всегда одинаково желтая.
2: Да, я знаю, она была темно-зеленая,
1: светло-зеленая. Зеленый мочок, честно говоря, не видел никогда. Давай все-таки вспомним, что она желтая. Но действительно, она может быть темно-желтая, а может быть совсем светло-желтая или почти прозрачная. Да? От чего это зависит?
2: Ну, если ты пьешь много воды, то тогда светлая. Если мало, то тогда темная.
1: Конечно, просто если ты пьешь мало воды, то ты мало разбавляешь эту краску, и она очень желтая. Если много, то она почти прозрачна. Одним словом, если ты увидел, что твоя моча очень темно-желтая, это может значить, что ты пил маловато воды и надо бы э, попить ее побольше. Ты можешь быть немножко обезвожен, что не очень хорошо. Понимаешь, да? Да. Ну как-то так. Вот. Есть какие-то мысли у тебя про все это?
2: Мне интересно, почему всегда думают, что моча с какими-то микробами, что там куча микробов и ее никто не трогает.
1: Ты знаешь, какое дело? Моча совершенно стерильна. Там нету микробов. Моча очень чистая. Но у нас есть идея ничего не трогать, ничего, что выливается из человека. Нам противно это трогать руками, когда человек вырвет, или если он э, освободит свой кишечник, или освободит мочевой пузырь. Мы все это не хотим трогать, потому что наш инстинкт так работает, что мы стараемся держаться подальше от этих вещей, нам не нравится, как они пахнут. Это наш способ защитить себя, защитить свое здоровье. Mm. Какие мысли?
2: Ну, прикольные.
1: Интересная тема, да? Ага. Ладно, Андрюш, привет, родителям. Вам тоже. Спасибо, пока. Пока. Получается, что желчь это такая невероятно оранжевая вещь, что она умудряется прокрасить все, что попадает в унитаз. И отдельно мочу в желтый цвет а фекалии в разные оттенки коричневого. Спасибо землекопчикам, что помогли нам вместе проследить сложный путь вот этой вот окраски. Но на этом землекопчики не остановились. Я получил еще один вопрос, который тоже требует расследования.
0: Привет, меня зовут Ян, мне 9 лет,
2: и я живу в Германии. Я хотел спросить, где хранятся все сопли.
1: Я просто обожаю наших землекопчиков из разных стран мира. Это очень правильный вопрос. Если у человека из головы можно высморкать столько соплей, то совершенно логично спросить себя, где все эти сопли были до этого. Привет. Привет. Ты Ян?
2: Да.
1: Очень приятно. А, очень важный вопрос про сопли. Давай его обсуждать.
2: Давай.
1: Мне показалось из твоего вопроса, что у тебя в голове такая картина, что вот все эти бесконечные сопли, которые, которыми тебе удалось расстаться за один день, что они все где-то хранились. У тебя в голове есть такое специальное место, где они все умещались. Да, правильно я понял твой вопрос? Ну да. Более того, может быть, ты расстался с частью из них, но где-то хранятся еще. Ну да. Но так быть не может. В действительности, такое огромное количество соплей, наверное, не могло бы просто э, одновременно все время храниться в какой-то части твоей головы, потому что тогда, наверное, они занимали бы заметную часть этой головы. А у тебя в голове, между прочим, есть еще что? Мозг. Да. Мозг, глаза и разные другие органы, и там просто не было бы места для этого всего. Отсюда следует какой вывод?
2: Ну, что они еще где-то в другом месте.
1: О, это прекрасная мысль, что в действительности, может быть, они живут у тебя где-нибудь в спине или, может быть, где-нибудь в груди. И когда пора уже отправляться наружу, вот тут они поднимаются при помощи специального лифта вверх, да? Как-то так можно было бы себе это представить. Но я вижу, что ты немножко улыбаешься, наверное, ты не очень веришь в то, что реально так все устроено.
2: Нет, я просто не очень непривычно, и я радуюсь тоже.
1: И я очень радуюсь, мне кажется, у нас интересный разговор. Но я думаю, что в действительности дело обстоит так. Я думаю, что в носу появляются новые и новые и новые сопли. И тут надо как-то себе представить, что ну вот у тебя тело покрыто кожей, да, а нос или там скажем рот, выстланы какой-то другой выстрелкой, которая чем-то похожа на кожу, но она другая. Такая оболочка называется слизистая оболочка. Это необычные клетки которые могут выделять наружу слизь. И они покрыты слизью. Вот. Ну, и рот тоже покрыт такой вот каким-то мягким, гладким, таким каким-то ну, полужидким гелем, да, таким желе, которое делает твою слизистую очень гладкой. И слизистые оболочки очень неплохо защищают твое тело от инфекций. Сквозь них не могут пробраться бактерии, не могут пробраться микробы. Но если все-таки микробы атаковали тебя, то твоя слизистая оболочка будет стараться сама себя промыть и будет выделять все больше и больше слизи. Так работают клетки слизистой оболочки. Они умеют делать новую и новую
2: слизь. Да.
1: Вопрос, из чего они ее делают? Частично они делают ее из воды. И дальше есть вопрос, откуда они берут столько воды. И на этот вопрос всегда одинаковый ответ. Источником воды являются кровеносные сосуды. Когда ты пьешь воду, Вода всасывается из кишечника в кровь, слизистые оболочки, забирают воду из крови, превращают в сопли. Все, до свидания, вода. Ты эту воду потратил на производство соплей, на то, чтобы промывать свой нос от, от, от вирусов. Понятно. Знаешь способ, как не болеть насморком? Какой? Мыть руки. Надо внимательно, часто и регулярно мыть руки. Тогда насморка не будет, потому что эти вирусы, как правило, передаются с немытыми руками.
2: Ну, я в воде
1: Отлично. Значит, ты довольно неплохо защищен. Хорошо, я был очень рад с тобой пообщаться.
2: Я тоже с тобой.
1: Отлично, будем знакомы. Звони нам еще.
2: Хорошо. Пока. Пока.
1: Итак, хорошая новость. Наша голова на самом деле – это не хранилище соплей. И вообще наше тело – это не хранилище, не склад, а скорее такая фабрика, на которой постоянно производятся новые и новые жидкости. Они производятся и покидают нас, отправляясь в унитаз или куда-то еще. Счастливого вам пути, дорогие жидкости! С катертью дорожка! Вы слышите, как слон опорожняет мочевой пузырь. В мочевом пузыре слона помещается 160 литров мочи. Представьте себе, это вот как такая ванна в вашей квартире. Представили? Вряд ли вы захотите в ней купаться, впрочем. И за сутки слон производит несколько таких ванн. А вот звуки, с которыми опорожняет мочевой пузырь очень большая собака. Ее мочевой пузырь по объему как средняя бутылка колы, каких-то полтора литра, то есть примерно в сто раз меньше, чем у слона. Вопрос: Как вы думаете, какое животное завершит вот это вот писание быстрее? Подумайте до следующей встречи. Я дам ответ в следующем выпуске. Это был третий выпуск третьего сезона подкаста Полтора землекопа от студии Либо-Либо. Если вы не знаете, чем вам заняться в ожидании следующего выпуска, то у нас есть для вас бонусы. Это бонусные выпуски. Это разговоры с землекопчиками, которые не вошли в обычные выпуски. И, кстати, на следующей неделе у нас выйдет особый бонус. В начале этого выпуска я рассказывал отгадку про тайный звук нарвала. И пока я готовил эту отгадку, я нашел очень интересную историю о том, как сегодня ученые изучают жизнь нарвалов. Им очень тяжело живется. Потому что у них так сложилась судьба, что охотиться при помощи локации им приходится среди шипящей газировки. Если вы хотите узнать, что там на самом деле происходит, послушайте бонус к этому выпуску. Слушать бонусы можно двумя способами. Вы можете стать подписчиком либо-либо плюс прямо в приложении Apple Podcast или в закрытом телеграм-канале. Я оставлю ссылки для этого в описании этого выпуска. И если вы станете подписчиком Либо-Либо+, Плюс, вы будете слушать бонусы к моим подкастам, но к тому же еще к остальным подкастам студии Либо-Либо. Там есть много всего интересного. Но есть еще один способ. Вы можете стать моим патроном. Это не такие патроны, при помощи которых стреляют, а это, в общем, значит, что вы сможете стать моим родителем. Вы можете установить меня через сервис Patreon или сервис Бусти. Я оставлю ссылки на Patreon и Бусти в описании этого выпуска и во всех моих соцсетях. И если вы станете моим патроном. Вы будете получать бонусные выпуски моих подкастов, но на самом деле будет происходить куча всего другого. Мы придумали три этажа разных вещей, которые я делаю только с моими патронами. Можете посмотреть прямо сейчас по ссылкам, чем я занимаюсь с моими мамочками и папочками, которые меня усыновили. Над этим выпуском работали редактор Настя Якубовская, продюсер Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Композитор нашей замечательной песенки это Эдуард Колмановский. Слова придумал Александр Колмановский, вокал записала Манюня Волкова. А над дорожировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я, ваш Земляков, Илья Колмановский. Пока-пока.